0: Mein Name ist Vladiavchenko und in dieser Folge geht es um die schönste Nebensache der Welt. Es geht um Sex und ich dachte ja selber gar nicht, dass das Thema Kommunikation und das Thema Sexualität so nah beieinander sind, bis ich das Buch von Dr. Christoph Josef Alas gelesen habe. Es heißt Vom Himmel auf Erden und dort hat er eine sehr interessante These aufgestellt, nämlich dass Sex die intimste Form der Kommunikation ist und ich lese dir jetzt ein kleinen einen Ausschnitt aus seinem Buch. Dort schreibt er Zitat: Erregung und Fortpflanzung sind gegenüber der Intimkommunikation nachrangige Funktionen von Sexualität. Im Wesentlichen geht es um Verständigung, um die Frage, wie wir auf sexuelle Weise miteinander in Kontakt treten, uns austauschen, wie wir Beziehungen auch im sexuellen führen. Dafür ist aber in unserer Kultur wenig Bewusstsein vorhanden. Und um genau dieses Bewusstsein für Sexualität als Intimkommunikation, darum geht es im ersten Teil dieses Interviews. Ein paar Tage später kommt Teil 2 und da geht es um ein nicht minder interessantes Thema, nämlich was tun, wenn der Sex in einer langjährigen Beziehung verschwindet. Aber jetzt erstmal Teil 1 mit Dr. Christoph Josef Alas. Ist Sex wirklich die intimste Form der Kommunikation? Und was passiert, wenn nach einigen Jahren Beziehungen im Bett nichts mehr passiert? Über diese und andere heiße Fragen diskutiere ich mit dem Sexualwissenschaftler Christoph Josef Ahlers, der auch Buchautor ist, und zwar das schöne Buch. Vom Himmel auf Erden, habe ich durchgelesen, war sehr spannend, Herr Dr. Ahlers. Und vor allem Ihre Startthese in Kapitel 1, dass Sex die intimste Form der Kommunikation ist. Herzlich willkommen bei Menschen überzeugen.
1: Dankeschön für die Einladung.
0: Und vielleicht könnten Sie da gleich mal reingehen. Also die meisten Menschen assoziieren Sex ja eher mit Vergnügen oder vielleicht Kinderkriegen. Aber die Kommunikation vom Sex, das ist doch relativ
1: neu. Richtig, das ist ja auch der Grund, warum ich das Buch geschrieben habe. Sonst hätte der Verlager gesagt, das ist uralt, das nehmen wir nicht. Also, was ich sage, ist ja nicht, dass Sex die intimste Form von Kommunikation ist, sondern ich sage, dass Sex die intimste Form von Kommunikation sein kann. Unter der Voraussetzung, dass die beiden beteiligten Menschen ein Bewusstsein dafür teilen, was sie in sexueller Hinsicht voneinander wollen. Und da sagten Sie gerade schon selbst, in unserem kulturellen Verständnis, hat Sexualität vor allen Dingen zwei Funktionen. Einmal die stammesgeschichtlich älteste, nämlich die Funktion der Fortpflanzung. Und daneben die Funktion von Sexualität, die in unserer Kultur als Synonym für Sexualität gilt, nämlich die Erregung. Und ähm, wenn wir in unserer Kultur über Sex sprechen, dann ist damit quasi selbstverständlich gemeint, Stimulation, Erregung, Leidenschaft, Orgasmus. Und alles andere ist quasi kein Sex. Und dann kann man auch noch Sex haben, um Kinder zu kriegen. Okay, aber das ist so, darin erschöpft sich das. Tatsächlich ist es aber so, dass zwischen diesen beiden Funktionen von Sexualität eine dritte Funktion liegt, für die wir kein kulturelles Bewusstsein haben. Und diese dritte Funktion ist Kommunikation. Und was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, dass wir durch sexuellen Körperkontakt Grundbedürfnisse erfüllen können. Grundbedürfnisse? haben alle höheren Lebewesen, wir Menschen also auch. Und da unterscheiden wir zum einen die biophysiologischen Grundbedürfnisse. Das ist Nahrung, Flüssigkeit, Witterungsschutz, Schlaf. Das sind alles Bedürfnisse. Die heißen deswegen Grundbedürfnisse, weil wir ihre Erfüllung nicht zur Disposition stellen können. Das bedeutet, wir können uns nicht entscheiden, nicht zu trinken, dann sterben wir. Wir können uns nicht entscheiden, nicht zu schlafen, dann sterben wir. Und auf der anderen Seite haben wir psychosoziale Grundbedürfnisse, und diese psychosozialen Grundbedürfnisse sind die Bedürfnisse nach bestimmten Gefühlszuständen. Und diese Gefühlszustände sind das Gefühl von Sicherheit, von Zugehörigkeit, von Bindung, von Geborgenheit, Intimität, Vertrauen, Schutz und Nähe. Das sind die psychosozialen Grundbedürfnisse. Und die heißen auch deswegen so, weil wir ihre Erfüllung nicht zur Disposition stellen können. Alles, was wir in unserem Leben tun, zielt darauf ab, in mittelbarer oder unmittelbarer Weise diese Grundbedürfnisse zu erfüllen. Wir wollen wahrgenommen, ernst genommen und angenommen werden. Wir wollen Zugehörigkeit erleben, wir wollen Intimität erleben, wir wollen vertrauensvolle, sicherheitsstiftende und perspektivische Beziehungserfahrungen. Das können Sie sehen an der Nutzung des Internets. Der gesamte milliardengenutzte Weltmarkt der sozialen Medien dient vor allem der Erfüllung dieser Grundbedürfnisse. Es ist nicht so, dass jeder wichtige Informationen hat, die er teilen muss, sondern er sucht Zugehörigkeit, er sucht Resonanz, er will wahrgenommen werden. Und die intimste Möglichkeit, diese Grundbedürfnisse zu erfüllen, weil sie eben nicht abstrakt ist, ist sexueller Körperkontakt. Das heißt, die Erfahrung, dass ein anderer Mensch, den ich mag, mich auch mag und mir das zeigt, indem er mich anfasst. Und wenn ich ihn auch anfasse und wenn wir uns küssen und wenn wir uns drücken und wenn wir uns streicheln und wenn wir miteinander schlafen, dann können wir uns diese Grundbedürfnisse auf unmittelbare Weise erfüllen. Und zwar nicht abstrakt über Sprache, wo wir sagen, ich finde dich schön, äh, herzlich willkommen zu meiner Einladung, ich schenke dir eine Blume, das sind alles Abstraktionen. Die körpersprachliche Ausdrucksform ist die unmittelbare. Da gibt es keine äh, Übersetzungsfehler, wenn beide beteiligten Menschen ein Bewusstsein für diese Funktion haben. Und wenn wir uns jetzt den Bereich des Casual Dating anschauen, also Sexual Dating über entsprechende Apps, wo Menschen sich zu verbindungslosen, beziehungslosen Gelegenheitssexualkontakten verabreden können. Tinder zum Beispiel. Ja, dann finden wir ja in den Analysen für den motivationalen Hintergrund der Teilnehmer genau diese Grundbedürfnisse wieder. Sonst würde man gar nicht verstehen, warum Menschen auf einer Casual-Dating-Plattform Liebe suchen. Warum sie Beziehung suchen, Partnerschaft suchen. Und warum vor allen Dingen in der geschlechtstypischen Verschiedenheit mehr überwiegend die Frauen sagen, warum nutzen sie Tinder marktwert. Mir geht es gar nicht darum, möglichst viele Real-Dates zu haben, sondern mir geht es darum, zu gucken, wie viele Matches kriege ich. Ein bisschen anders als die Männer, die überwiegend sagen, ja, ist schon geil zu sehen, dass da was geht, aber... Mir geht es auch darum, dass was läuft. So, ja. Sie sehen also, der Marktwert ist ein Derivat unseres Bedürfnisses nach wahrgenommen werden, ernst genommen, angenommen werden, gewollt sein, gemocht sein, gut gefunden werden, attraktiv, sexy, begehrenswert. Alles Aufladung unseres Selbstwertgefühls durch die Erfüllung psychosozialer Grundbedürfnisse. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, zwei Menschen treffen sich und die haben das verstanden, was uns keiner beibringt wird in keinem Aufklärungsunterricht vermittelt, wird in keinem Sexratgeber vermittelt. Deswegen weiß das keiner, aber nehmen wir mal an, das erfahre ich ja täglich mit meinen Paaren, die ich behandle, dass zwei Leute sich zusammentun, die das verstanden haben und die da wissen, was sie anfangen können, dann erleben die, indem sie miteinander Sex haben, einen intensiven Austausch kommunikativer Art. Und plötzlich bedeutet das, was da geschieht, viel mehr als das Platitüde. Austauschen von Körperflüssigkeiten. Das bedeutet nämlich das Austauschen von Botschaften, die mir und meiner Seele guttun und die ich unmittelbar erleben kann, dadurch, dass ich angefasst werde und dadurch, dass ich anfasse und dadurch kann ich bei Leibe begreifen, dass ich okay bin, weil mich der andere annimmt und zwar echt körperlich und der möchte, dass ich in ihm bin und ich möchte in ihm sein. Und das ist die intensivste und intimste Ausdrucksform von Zuspruch, von dem Gefühl, ich bin in Ordnung. Und das ist das, wonach wir eigentlich alle suchen. Das ist der einzige Grund, warum wir noch Paare bilden. Eben nicht die Fortpflanzung, kann jeder alleine. Eben nicht die Erregung, kann jeder alleine. Können viele alleine besser oder mit Fremden als mit einem echten Partner. Der einzige Grund, warum wir immer noch Paare bilden, die meisten Menschen, Paare aus Männern und Frauen, obwohl Männer und Frauen nicht gut zusammenpassen. Wissen wir auch seit 100 Jahren. Trotzdem bilden immer wieder Leute Paare und immer noch, weil die Partnerschaften, in denen ja übrigens die meisten sexuellen Kontakte stattfinden, nicht bei den Singles, sondern innerhalb von Partnerschaften, weil das die optimale Möglichkeit ist, mir das Gefühl zu geben, nicht allein zu sein, jemanden zu haben, der zu mir steht, der zu mir gehört, mit dem ich mich austauschen kann und mit dem dieses Gefühl zu erneuern, dass ich gemocht werde, und dass ich in Ordnung bin. Und deswegen wollen wir auch in partnerschaftlichen Beziehungen immer wieder miteinander schlafen. Eben nicht für die Erregung, die können wir alleine, die kann man outsourcen, ist nicht das Thema, und auch nicht für die Fortpflanzung. Dafür, darum darum geht es bei den meisten Menschen nur in der Phase der Familiengründung. Vorher und nachher ist Fortpflanzung ein Managementproblem, aber nicht der Endzweck sexueller Begegnung. Der Endzweck oder das Eigentliche ist, dass wir das Gefühl bekommen können, in Ordnung zu sein, weil wir angenommen werden, und zwar in echt körperlich. Und wenn wir uns in diesem Geiste anfassen, dann können wir erleben, dass uns das berührt. Denn Anfassen kann uns nur berühren, wenn es etwas meint. Wenn Anfassen nichts meint, dann bleibt es Tätscheln oder Stimulation, wie im Ruf. Da findet Anfassen statt, aber das Anfassen meint nichts als Orgasmusproduktion. Und deswegen haben viele, die Prostitution nutzen, danach das Gefühl, okay, das war jetzt vielleicht sexuell befriedigend, aber nicht emotional erfüllend. Und das ist das, wonach wir suchen, nach emotionaler Erfüllung. Und die können wir Menschen nur in echten Beziehungen erleben und in sexueller Hinsicht eben nur, wenn zwei Menschen die Chance haben, diesen Geist zu teilen miteinander. Und weil das keiner kann und keiner weiß und uns keiner sagt und beibringt, darum gibt es überhaupt Sexualberatung und Sexualtherapie, der Art, wie ich die anbiete.
0: Ja, ja, das war jetzt eine super lange Antwort. Ich kann dann, glaube ich, sieben Stellen ansetzen, aber ich würde es versuchen, für unsere Hörer einfach zu machen. Und zwar. Du könntest ja auch äh, schneiden nachher, ne? Genau, genau. <lacht> die, die, die Frage ist folgendermaßen, stellen wir uns beide mal so ein Standard-Pärchen vor. Sie heißen ja. Sven und Svenja. Sie sind ja. vielleicht seit drei Jahren zusammen. Alter ist, glaube ich, egal. 25, 45, das spielt gar keine große Rolle. Und bisher sind Sven und Svenja in diesem ganz normalen Narrativ aufgewachsen, dass Sex normalerweise für Begierde und Befriedigung ist. Und irgendwann, wie ein standard es tut, planen sie auch vielleicht in drei, vier Jahren auch ein Kind zu bekommen. Und jetzt Hören Sie oder die Svenja oder der Sven, hören jetzt Ihre Ausführungen und denken, Moment, da gibt es ja noch diese dritte Funktion. Dieses Berühren soll etwas bedeuten. Es soll nicht einfach nur Stimulation sein, sondern das Angenommen sein. Aber wie verändere ich jetzt als Sven oder als Svenja meine Standardsexualität so, dass sie dieser intimen Kommunikationsfunktion entspricht? Ich stelle es mir tatsächlich etwas schwierig vor. Also müssen die beiden dann miteinander sprechen, dass wenn sie sich streicheln, das auch bedeutet, dass ich den anderen annehme? Oder wie konkret kann so ein Pärchen diese abstrakten Ausführungen wirklich in die Sexualität mit reinnehmen?
1: Also erstmal hoffe ich, dass meine Ausführungen gar nicht so abstrakt sind, sondern ich versuche, die ja wirklich ganz konkret zu sprechen. Zweitens ist es keine Bauanleitung für die Herstellung von sexueller Intimität, sondern worüber ich spreche, ist ja bewusst ein geteiltes Bewusstsein. Das heißt, es geht nicht um eine Verhaltensinstruktion. Also wenn du mich am Knie anfasst, dann musst du dazu sagen, ich meine jetzt dich. Das ist eine naive Vorstellung. Und es geht auch nicht darum, das eine durch das andere zu ersetzen. Es geht nicht darum zu sagen, also jetzt machen wir mal äh, keine Stimulation, sondern Kommunikation. Ich fasse dich nicht mehr am Busen an, sondern am Ohr oder so. Ja, das sind alles so äh, Vorstellungen ins Entweder-Oder. Das ist überhaupt nicht damit gemeint, sondern was gemeint ist, ist, die meisten haben von dem Umstand, dass Sexualität mehr bedeuten kann als Orgasmus oder Reproduktion, noch nie etwas gehört. Weil es dafür in unserer Kultur kein Bewusstsein gibt. Auf die anderen Bez Funktionen bezogen gibt es ein übermäßiges Bewusstsein. Die Köpfe sind voll von wahre Liebe, Sünde, Busenvergrößerung, Penisverlängerung, Viagra, Orgasmus, Fingerclub, G-Punkt. Das sind die Köpfe von voll. Oder auch zur Familiengründung, Babyzeugen, Babykriegen, Baby kriegen, Baby haben, Baby machen. Das sind die alle voll. Aber das ist die große Leerstelle, das ist die Lücke. Das bedeutet, in dem Moment, wo überhaupt äh, zwei Menschen sich dafür interessieren, das ist ja schon mal die Voraussetzung. Ne? Wenn es denen darum geht, mehr zu machen miteinander als das, was sie bisher gemacht haben, bei den meisten entsteht dieses Interesse erst dann, wenn was nicht mehr klappt. Und das passiert ja vielen Paaren. Ne? Nach einer gewissen Zeit ist die Luft raus. Und dann kommen Plattitüden wie keine Lust auf Sex, Libido, Begehren, Verlangen. Der ganze Quatsch braucht alles kein Mensch. So, und Dadurch entsteht aber ein Mangelgefühl, dass das Neugierde stiftet oder Interesse. Und wenn die dann hören, ja, macht euch keine Sorgen, was ihr da erlebt, ist total normal, so geht es allen. Und das ist aber nicht das Ende äh, der Fahnenstange, sondern wir können einen Umgang damit finden. Und den kann man finden, indem wir uns zusammensetzen und überlegen, was wollt ihr denn eigentlich voneinander? Wenn ihr sagt, ihr seid ein paar Svenja und Sven, und ihr sagt, ihr möchtet eigentlich eure sexuelle Beziehung wieder haben. Warum? Warum, frage ich dann. Was wollt ihr? Ja, wir wollen ja auch Sex haben. Aha, was ist Sex für euch? Ja, richtig, miteinander schlafen und so. Und warum wollt ihr das? Und dann kommt ja, weil geil. Dann sage ich, okay, geil, war ja geil. Das ist ja okay, aber geil könnt ihr auch alleine. Ne? Wofür braucht ihr dann den anderen? Nein, mit dem anderen ist ja schon geiler. Dann sage ich, okay, äh, dann kann man aber ja auch sich jemanden schießen. Oder tindern. Zwisch ne? und weg, zack, hat man jemanden. Mit dem ist meist noch geiler, weil man den nicht kennt. Warum dann mit dem eigenen Partner? Ja, ist doch normal. Da sage ich, das finde ich super, wenn was normal ist. Ich weiß nicht, was das ist, aber ich, alles in Ordnung. Was ist denn für dich normal? Worum geht es dir? Und dann merken Sie, kommen Sie auf den Punkt, dass es um irgendwas geht, was über Orgasmus und Reproduktion hinausgeht. Und das ist genau der Ansatzpunkt. Und, so, und dem machen wir weiter. Und dann geht es darum, auf, in diesem Geiste oder mit diesem Verständnis neu aufeinander zuzugehen, neu miteinander umzugehen um dadurch auch wieder neu aufeinander gierig werden zu können. Neugierig. Und das kann nur geschehen, wenn der Sex etwas anderes meint als vorher. Und deswegen sehr konkret, nicht abstrakt, abgesehen davon, das Praktischste, was es gibt, ist eine gute Theorie. Und deswegen erkläre ich das so, wie es ist. Und das ist kein Baukasten, zum Nachturnen zu Hause, sondern worüber ich spreche, ist Psychotherapie. Psychotherapie ist kein, äh, keine Toolbox mit Instrumenten, mit denen ich mir was basteln kann, sondern es geht im Wesentlichen darum zu verstehen, wie ticke ich, wer bin ich, was will ich, worum geht es mir, was kriege ich davon hin und was nicht und wie kann ich ab jetzt mit mir umgehen und dann auch mit dir. Das ist das, worüber ich rede. Mhm.
0: Ja, ja, ich frage Sie, verzeihen meine Frage. Ich frage deswegen nach konkreten äh, ja, und Tricks, weil wir natürlich in so einer Kultur leben, genau, wo die Menschen genau. auf Tipps und Tricks warten. So ist als, es. Bei mir als Rhetoriktrainer kommen die Leute auch zu mir ja. und sagen: Okay, gibt es ja. irgendwie so einen großen roten Knopf, wo Richtig. ich da drauf drücke
1: und plötzlich bin ich dann Obama? Das ist äh, Richtig, Kultur, genau so. Und dann, dann werden Sie ja in meinem Buch festgestellt haben, dass Sie auf äh, 365 Seiten frustriert werden, wenn Sie, wenn Sie das Bedürfnis haben, Schläge zu bekommen. Ich erteile beruflich keine Schläge. Bei mir gibt es weder Vorschläge, noch Ratschläge, noch Umschläge, noch Aufschläge, gibt es alles nicht. Also es gibt eine Einladung, sich über sich und übereinander und über Sexualität Gedanken zu machen und das anders zu betrachten als bisher, um dann die Erfahrung zu machen, wenn ich anders drauf gucke, mit einem neuen Bewusstsein für das, worum es mir eigentlich geht, dann löst sich Erstarrung, dann löst sich Verhärtung, dann löst sich Arretierung und dann kann sich wieder was bewegen. Ja,
0: das war also Teil 1 äußerst spannend und Teil 2 man könnte sagen, wird sogar noch ein bisschen spannender. Es geht nämlich um die infantil regressive Rolle von Menschen, um die Verälterlichung und die Vergeschwisterlichung von langen Ehe oder Beziehungspartnern, also schlicht um das Thema, was tun, wenn der Sex verschwindet. Wenn dich das interessiert, abonniere doch jetzt schon mal den Podcast, falls du noch nicht gemacht hast und wenn du mir einen Gefallen tun möchtest für die die ganzen Interviews und Solo-Folgen, dann empfiehl doch diesen Podcast weiter, denn ich als Podcaster habe natürlich das Interesse, dass dieser Podcast von möglichst vielen Menschen gehört wird und du würdest mir einen Riesengefallen tun, wenn du diese Folge an jemanden aus deinem Umfeld schicken würdest, vielleicht sogar deinen Partner, dem du es empfiehlst, vielleicht sogar deiner Schwester, deiner Mutter, deinem Sohn oder wem auch immer. Ich würde mich sehr, sehr darüber freuen und natürlich geht es in ein paar Tagen weiter mit Teil 2 da wird's noch spannender. Bis bald, dein Blatt.